0: In eurem Programmblatt findet ihr den Text, über den Christen vielleicht beredigen wird. Und äh, ihr könnt ihn aber auch hier vorne mitlesen. Und ich werde ihn vorlesen. Er steht im ersten Korintherbrief, den Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, im Kapitel 15. Und da steht, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Glaubens und Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben. Und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten aufgelegt. Auch, auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als er auch hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern noch einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letzten von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten aufgeregt hat. Wie können einige von euch behaupten, eine Auferstimmung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Auferstehung der Toten, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da. Weil wir etwas vor Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten aufgestanden. Punkt, punkt bin ich, für die, die es wissen. Aber das Entscheidende ist, ähm, dass es in der Predigt jetzt um jemanden geht, der von mir überhaupt, was Manuel auch schon gesagt hat, lebt nämlich Jesus Christus. Und ähm, ich möchte gerne die Frage am Anfang stellen, warum ist das eigentlich so wichtig? Warum ist das so wichtig, dass Jesus lebt, dass er von dem Tod auferstanden ist? Und ich denke, der Text, den wir jetzt gerade gehört haben von Manuel, der hilft uns so ein bisschen dass das. So wichtig, dass ich möchte euch einladen, dass ihr diesen Text äh, vor euch liegen lasst oder zumindest aufgeklappt lasst oder vielleicht habt ihr auch eine Bibel dabei, dann schreibt sie auch in Herzgründer Kapitel 15. Genau, weil ich ja immer mal wieder auf ein paar Verse verweise und dann habt äh, ihr die Chance, das auch zu überprüfen, ob ich da was richtiges erzähle oder falsch. spiele. Paulus hatte die Gemeinde in Korinth gegründet. Also, ja, Paulus war sowieso einer, der mit so Situationen, wie wir die haben, recht vertraut war, also gemeint so von Anfang an. Und ähm, das war eine relativ intensive Zeit für ihn. Also, er war ziemlich lange in Blank, Korinth. Und Korinth, vielleicht weiß der ein oder andere dass, das von euch vielleicht noch nicht, es geht keiner wollte deswegen sagen, Korinth war eine ziemliche Metropole für die damalige Zeit. Also, kann man sich so ungefähr vorstellen wie Hamburg heute. Kann ein bisschen kleiner, aber von der Bedeutung sehr intensives Wirtschaftsleben, da ging es richtig zur Sache, multikulturell, also eine sehr bedeutende Stadt. In dieser Stadt hat äh, Paulus die Gemeinde gegründet und ist dann eben abgereist, weitergereist, hat weitere Gemeinden gegründet und hat dann von Leuten aus der Gemeinde Nachricht bekommen über bestimmte Entwicklungen in der Gemeinde und die haben ihn ziemlich besorgt, die Entwicklung. Und daraufhin hat er dann diesen ersten Gründerbrief geschrieben. Also der erste Gründerbrief ist eigentlich so eine Art Antwort geben auf verschiedene Fragen oder Situationen, die Paulus eben von anderen Leuten aus der Gemeinde gehört hat, aber er abgelehnt hat. Und wir erfahren in unserem Abschnitt hier vom 1. Korinther wie ich eigentlich erst ziemlich spät, was das Problem war. Also wenn ihr Kapitel 15 anfangt zu lesen, dann sagt ihr, Paulus oh, hier erinnere euch, dass ich dass das so und so weiter und so fort. Und erst in Vers 12 erfahren wir das Problem, warum er überhaupt das alles ausfüllt. Und das ist in dem Fall. Es gab Leute in der Gemeinde, die behaupteten, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe. Das war das eigentliche Problem. Und allein diese Tatsache finde ich schon mal interessant. Ich weiß nicht, ob euch das so aufgefallen ist. Das wird man ja nicht erwarten. Das haben nicht Leute gesagt, die außerhalb der Gemeinde waren. Also die jetzt gar nichts mit Christsein oder so am Mut hatten. Sondern das haben Leute gesagt, die in der Gemeinde also, Christ, die haben gesagt, nee, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Und die Frage ist, wie kommen die da noch? Also, warum behaupten die plötzlich, nee, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wir wissen das nicht ganz genau, warum die auf diese interessante Schlussfolgerung kommen. Aber was wir wissen, ist, dass Paulus in diesem Text, der heute die Grundlage ist, so drei Dinge, nennt oder drei Antworten auf diesen diese falschen Glauben Und zwar, das erste ist, ich habe es zumindest mal so genannt, ist, wenn es kein Evangelium gäbe, Entschuldigung, wenn es keine Auferstehung Jesu gäbe, dann gäbe es kein Evangelium. Das ist die erste Sache, die Paulus deutlich macht. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, das ist das zweite, dann gäbe es auch keine Gemeinde. Und das dritte ist, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann gäbe es auch keinen Sinn, für das hier und jetzt unseres Lebens. Es gäbe kein Evangelium ohne die Auferstehung Jesu. In Vers 1 lesen wir das, dass Paulus sagt, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern. Dieses Wort erinnern, das ist so ein bisschen doppeldeutig. Also das wird hier mit erinnern übersetzt, das macht auch sehr viel Sinn. Aber eigentlich sagt Paulus so ein bisschen was, liebe Geschwister, ich möchte euch jetzt was verkünden, was ihr eigentlich schon wisst. Deswegen erinnern. Ähm, aber das ist halt ganz interessant, weil Paulus ja weiß, er hat denen das ja schon alles mehrfach immer und immer und immer wieder gepredigt. Als er da war in Korinth und die Gemeinde gegründet, war das seine da Botschaft. Und jetzt sagt er, pass auf, ich möchte euch eigentlich was in Erinnerung rufen, was schon denn da ist. Ich sage euch nichts Neues. Und ich habe mich gefragt, wie das wohl so ist, wenn man in Gottesdienst einer Gemeindegründung, eines jungen Gemeindegründungsprojektes kommt, vielleicht ja auch so ein bisschen mit der Erwartung, hm, die gehen irgendwie neu an, den Start, die sind relativ frisch, mal sehen, was die denn so sagen. Vielleicht haben die ja was Neues auf Vielleicht eine Botschaft, die anders ist. Und unsere Antwort darauf ist, die Botschaft ist in, in keinster Weise neu. Im Gegenteil. Wir als Gemeinde wollen genau diese 2000 Jahre alte Botschaft genauso im Mittelpunkt haben. Vielleicht schaffen wir es, ein paar neue Verpackungen zu finden. Also wie die Botschaft an den Mann oder die Frau kommt. Das wäre ja ganz nett. Aber die Botschaft ist dieselbe. Und das ist genau das, was Paulus hier auch sagt. Ich sage nichts Neues und ich sage auch nichts anderes als die ganzen anderen Apostel. Ich sage genau das gleiche. Und ich erinnere euch genau an diese Sache. Und deswegen denke ich, dass was heute Morgen, was ich sage, ist im Grunde auch leicht für die meisten Erinnerungen. Und damit ist es so. Spurgeon, großes Vorbild von mir, großer Krieger, schon lange tot aus England, hat mal gesagt, es ist nichts Neues in der Theologie, ausgenommen das, was falsch ist. Er hat mich ganz gut. Paulus erinnert die Korinther an das Evangelium, und zwar an zentrale Punkte, die mit dem Evangelium verknüpft sind. Und ich fand, wie er das tut, wenn er diesen Text liest, hat so ein bisschen was wie Checklisten-Charakter. Also hier von euch auch auf so To-Do-Listen steht, so wie ich oder wir. Wir benutzen das relativ häufig im Team, To-Do-Listen. Und dann macht ihr mal richtig Eins, sozusagen, was Paulus hier in diesen ersten Versen beantwortet, nämlich Vers 1, wie bekomme ich das Evangelium? Check, sagt er, indem das Evangelium verkündet wird, indem es angenommen wird und indem es ins Leben eingebaut wird. Also indem wir unser Leben daraufhin äh, ausrichten oder Das heißt, es eine Grundlage des Lebens geworden. Also Check 1, wobei er die Korinther erinnert, indem das Evangelium verkündet wird, indem es angenommen wird und indem es ins Leben kommt. So kommt das Evangelium zu Wort. Check 2. Was bewirkt das Evangelium? Es rettet dich. Und das, was er hier sagt, ist, es rettet dich natürlich einmal komplett von deiner Schuld, aber dann sozusagen kontinuierlich, indem es dich verändert. Also dieses Wort retten ist quasi so eine Art Dauerzustand. Wir werden kontinuierlich gerettet, verändert von Jesus Christus. Also das bewirkt das Evangelium, dass wir gerettet werden. Das dritte, Check 3, sozusagen ist, was ist, ist wichtig im Leben als Christ? Also da erinnere ich euch auch dran, Paulus, an Korinther. Nämlich, dass ihr daran festhaltet und zwar exakt so, wie es verkündet hat. Und dann im Check 4 sozusagen sagt, okay, pass auf, was sind denn jetzt die wesentlichen Bestandteile des Evangeliums? Und das nennt auch, ich lese gerne nochmal vor. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von dem Toten aufgeweckt. Auch das sind Übereinstimmung mit der Schrift. Als er auferstanden hat, hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann den ganzen Kreis der Zwölf und dann noch vielen anderen. 500 davon leben noch welche. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es auch besuchen und nachfragen. Das ist im Grunde das, was Paulus hier sagt. Ich weiß nicht, ob es euch beim nochmaligen Lesen aufgefallen ist, aber im Grunde sagt die Pause etwas Interessantes. Im Kern, quasi die Nussschale des Evangeliums, wenn ihr so eine Walnuss habt, kommt ja demnächst wieder jetzt zu Weihnachten, dann habt ihr, wenn ihr sie gut knackt, zwei Teile. Auf jeden Fall, im Kern ist es so, das Evangelium hat so zwei Teile. Das ist wie so eine Walnuss. Die eine Seite ist die, Christus ist gestorben und er war wirklich tot. Das wird damit ausgedrückt, er lag im Grab, er war begraben. Man hat damals keine Untoten begraben. Macht man heute normalerweise auch nicht. Aber das war klar, Christus war wirklich tot. Er war nicht so halb lebendig noch am Kreuz oder so, also dass er dann hinter ihm wieder genesen wäre oder so. Nein, er war tot. Das ist die eine Seite. Und das ist in Übereinstimmung mit dem Alten Testament, mit dem hat es Gott schon immer gesagt. Hat. Die andere Seite ist aber, Christus ist von den Toten auferweckt worden und er war wirklich lebendig. Und zwar, und zwar körperlich ist er auferstanden. Das ist nicht sozusagen eine Halluzination gewesen oder im Gedenken seiner Jünger ist er auferstanden. Nein, tatsächlich real, sichtbar, anfassbar. Und wenn ihr es nicht glaubt, so sagt Paulus, dann könnt ihr ja nachfragen, die 500 und den und den und die meisten leben. noch Und dann zum Schluss auch noch Mut. Und selbst dieser Teil, der zweite Teil des Evangeliums, ist in Übereinstimmung mit den Schriften des Alten Testaments. Das ist total wichtig. Damit argumentiert Paulus immer und immer wieder. So hat es Paulus verkündet. Und so wird es auch weiter verkündigt Und daran erinnert er die Korinther. Und trotzdem gab es offensichtlich in der Gemeinde Korinth Leute, die dachten, man kann das Evangelium auch nur einseitig haben. Also die gute Nachricht gibt es quasi auch ohne Auferstehung. Und beim genaueren Nachdenken oder Hinsehen, wenn man so ein bisschen die Korintherbrief Augen hat, dann ist das vielleicht sogar nachvollziehbar. Also dass Jesus gestorben war, das ließ sich eigentlich nicht wirklich bezweifeln. Der Korintherbrief wurde vielleicht so 25 Jahre nach dem Tod und nach der Auferstehung in Jesu gestiegen. Das war sehr nah dran. Aber selbst heute ist es schwierig, das geschichtlich zu bezweifeln, dass Jesus tatsächlich gestorben ist. Und es ist ja auch nicht so schwer zu glauben. Also, dass Leute damals von den Römern regelmäßig gekreuzigt wurden und dann auch tot waren, das war quasi eine Alltagserfahrung für die meisten Leute. und eigentlich ist das ja eigentlich auch eine ganz nette Sache. Ne? Also ich sag mal so: Wenn man verstanden hat von sich selber, dass man nicht immer nur perfekt durchs Leben will, dass man sich auch mal was zu schulden kommt, dass nicht immer nur alles so toll ist, und man selber vielleicht auch nicht immer so toll, dann ist das doch eigentlich eine ganz coole Sache zu sagen: Ich hab da jemanden, das ist Jesus. Der quasi für meine Schuld und meine, wie soll ich sagen, Verfehlung gestorben ist. Das ist doch eigentlich nicht so übel. Oder vielleicht im Bild gesagt, ich kann eigentlich so bleiben, wie ich bin, denn wenn da was schief geht, dann habe ich ja meinen Stall, jungen Jesus, der immer wieder meinen Stall ausnützt. Das ist doch eine nette Sache. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Haltung so ein bisschen auch zu der Gemeinde Korinth gepasst hat. Denn wenn man da ein bisschen reinguckt in die Gemeinde Korinth, da gab es echt viele Probleme. Also Parteiung, damit fängt Paulus an, direkt am Hand dass Leute sagen, ich gehöre zu dem, ich gehöre zu dem, ich gehöre zu dem und wir wollen mit dem eigentlich zu tun haben. Oder Gerichtsprozesse die haben sich gezockt und anstatt das sozusagen intern vernünftig zu regeln, sind sie zum Gericht gewandt und haben gesagt, okay, hier geht es raus. Oder? Beziehungsweise Männer sind zu so Prostituierten gegangen und anders das total ermordet. Der Gipfel ist so ein bisschen das, was wir auch lesen, nämlich dass ein Mann ein Verhältnis mit seiner Stiefmutter hat. Quasi, er hatte die Frau von seinem Vater, also wahrscheinlich die zweite Frau oder weiß ich nicht, ob die auf jeden Fall nicht seine Mutter, aber eben doch die Frau von seinem Vater. Und ich glaube, es brauchte schon damals die Fantasie, um so ein Verhalten zu rechtfertigen. Aber das wurde probiert in der Gemeinde. Und ich dachte so, vielleicht lief dieser innere Rechtfertigungsdialog dieser Person ungefähr. Die ja klar, das sind wir einer, mit der Frau meines Vaters. Ähm, Nein, das ist so eine Sache. Aber wir haben uns halt ineinander verliebt. Was kann da ja so schlimm sein? Die Gefühle waren da. Und überhaupt, Jesus hat uns doch freigemacht von einem schlechten Gewissen. Wir sollen ihn lieben Und ja, vielleicht ist es nicht so toll, aber wenn er irgendwas falsch gemacht ist, dann ist Jesus doch für mich gestorben. Er hat ihn noch vergeben. Paulus macht euch, das ist nicht das Evangelium. Das ist einseitig. Das ist noch keine gute Nachricht. Das ist noch keine Frage. Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Wir haben vergeben. Wir sind mit ihm gestorben. Und befreit worden vom Zwang zu Sünden. Aber jetzt kommt der zweite Teil des Evangeliums der von ihm zu ihm Und das ist genauso wichtig. Denn so wie wir mit Christus gestorben sind, wir ja, das erneut in der Taufe symbolisch, so sind wir auch mit ihm auferstanden. Und das heißt, wir haben unseren Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben an ihn abgetreten. Er bestimmt unser Leben. Und er gibt uns sozusagen die Kraft, mit ihm ein neues Leben zu leben in seiner Kraft, in seiner Auferstehungskraft. Ein Leben, wo nicht mehr ich der Bestimmer bin, ein Leben, das nicht mehr nach meinem Maß und nach meinem Gutgefühl geführt wird, sondern nach seinem. Ein Leben, das unter der Herrschaft des Heiligen Geistes steht und nicht unter der Herrschaft von mir oder der Seele. Ich dachte mir, womit kann man das veranschaulichen? Und ähm, ich dachte, ich schenke jemandem mal 10 Euro. An. Hier, 10 Euro. Bitte. <lacht> also, erstmal kommt ein Lächeln auf Bergs Gesicht. Ich zauber ein Lächeln mit dem 10-Euro-Schein auf sein Gesicht. Das ist die eine Seite. Aber wenn die andere Seite nicht da ist, dann wird die gute Nachricht ziemlich schnell zur schlechten Nachricht. So ist das mit dem FAG. Ja, <lacht> Ja, hätte jetzt überlegt, nur 50 Euro nehmen, aber dann hatte ich keine Zunahme für die 10 kopiert. <lacht> so ist es mit dem Evangelium, so ist, ist es mit, der, mit dem Tod Jesu und mit der Auferstehung. Und nur beides zusammen macht das Evangelium zum Evangelium. Also ohne die Auferstehung gäbe es kein Evangelium, gäbe es keine gute Nachricht. Das zweite ist, es keine Gemeinde die die Auferstehung.
1: Das finden wir in den
0: Versen 11 bis 18, die ich jetzt nicht nochmal lese. Aber ich möchte euch einfach die Punkte nennen, die Paulus da äh, durchspielt. Weil er macht etwas, was grundsätzlich gut ist für uns als äh, diejenigen, die mehr über den Glauben erfahren wollen oder auch schon mit Jesus unterwegs sind. Mal Dinge sozusagen weiterzudecken. Was wäre denn, wenn das und das stimmt? Welche Folgen hätte das? Und das macht Paulus genau hier. Wenn sagt, okay, jetzt nehmen wir mal an, Jesus wäre nicht auferstanden. Was wäre denn und dann nennt er nennt ein paar Punkte, die sind sehr interessant. Das erste in Vers 14 ist, dass es wäre völlig sinnlos, das Evangelium zu glauben und es wäre genauso sinnlos, es zu verkünden. In Vers 15 sagt er dann, mehr noch, wir wären sozusagen Lügner, wir wären falsche Zeugen, denn wir würden etwas über Gott aussagen, so wie es stimmt. In Vers 17 sagt er, wir würden einer Illusion folgen, Pater Morgana, da wäre nichts dahinter. Und dann und sagt er weiter, und dann gibt es noch ein anderes Problem, nämlich, wenn Jesus aufgestellt ist, dann wäre die Schuld, die wir haben, immer noch auf unseren Schultern. Wir müssten quasi immer noch gucken, dass wir diese Schuld irgendwie loswerden können. Und Vers 18, Diejenigen, die schon gestorben sind, und damals gab es auch schon welche, die mit Christus gelebt haben gestorben haben, die werden verloren. Pech gehabt. Wenn Jesus nicht lebt, dann wäre es völlig sinnlos. Wenn es keine Auferstehung der Toten gäbe, dann wäre es völlig sinnlos, was wir heute morgen hier machen. Es wäre total sinnlos, dass ihr hier sitzt, auf dem und hofft, dass ihr Jesus begegnet, weil er lebt ja gar nicht. Es wäre sinnlos, dass wir heute morgen hier aufgebaut haben. Es wäre sinnlos, dass wir diese Gemeinde versuchen zu gründen. Es wäre sinnlos, dass wir das Evangelium versuchen, in unterschiedlicher Art und Weise äh, zu verkünden. Wir wären alle besser heute morgen im Bett geblieben. Vielleicht wird sich der eine oder andere ja sogar so. Los. <klingel> oder auf dem Fußballplatz, oder sonst was, aber nicht hier. Wenn Jesus nicht leben würde. Denn wenn er nicht lebt, ist das Evangelium kein Evangelium. Dann kommt auch nichts mehr nach dem Tod. Dann ist, wenn das Licht ausgeht, wirklich Schicht im Schaden. So wie ich Leute mit dem Nachbarn von uns gesprochen habe, der wahrscheinlich menschlich gesehen nicht mehr so weit vom Tod entfernt ist, vom Alter her, gefragt, So, nö, ist ein Temmel, ein Temmel. aus, vorbei. Die Botschaft, mit der Paulus damals nach Korinth gekommen ist, war aber genau die. Christus ist auferstanden. Wie diese Gemeinde in Korinth entstanden ist, war nicht, weil Paulus so total cooler war und so super attraktiv und so viele Menschen angezogen hat, jeden Fall, überhaupt nicht, sondern weil die Leute verstanden haben, dass dieses Evangelium sind und Kraft hatte eben zu Aufgrund dieser Botschaft ist die Gemeinde in Korinth gewachsen. Aber wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist das eigentlich fake. Hey, dann war das Mist. Dann Überfluss. Dann braucht es keine Gemeinde. Dann braucht es eine Evangeliumsgemeinschaft. Weil es letztlich nichts hat als Grundlage. Und Paulus setzt auch einen halt oben drauf. Der sagt nämlich folgendes. Wir wären, wenn wir, wenn es nicht so wäre, dass Christus das auch nicht wäre, wir wären sogar falsch Zeugen. Wir würden etwas von Gott behaupten, was Gott sogar nicht getan hat. Selbst ist mir jetzt aufgefallen, fand ich ganz interessant, als ich das gelesen habe, Paulus sagt nicht, wenn die Auferstehung nicht passiert wäre, wäre es kein Gott. Überhaupt kein, kein Thema für Paulus. Natürlich, dass es Gott gibt, ist für ihn so klar. Aber das macht es eigentlich für uns sogar fast noch schlimmer. Wenn Jesus nämlich nicht auferstanden wäre und es Gott gibt, dann haben wir ein Problem. Das Problem ist überhaupt nämlich etwas, was Gott gar nicht getan hat. Und Gott macht das nicht wenn man etwas behauptet, was er nicht getan hat. Und dann haben wir das Problem, dass wir so sowohl mit der Schuld, als auch mit unserer generellen Schuld noch etwas machen müssen. Wir müssen also im Grunde noch gucken, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Schuld zu sühnen, dass wir wieder klarkommen mit Gott. Das Evangelium sagt uns ja eigentlich nichts anderes, als dass ich in mir selber sühnen bin, als ich das jemals möglich Möglichkeit. Und gleichzeitig in Christus beliebter und angenommener als ich jetzt jemals zu hoffen war. Das ist das Evangelium. In mir selber bin ich Sünder, aber in Christus bin ich geliebter und angenommener. Aber wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann gibt es keine Hoffnung auf diesen zweiten Teil, dass ich angenommen bin und geliebt Weil Jesus ist ja tot, der ist ja weg, der ist nicht mehr da. Es gäbe keine Erlebnis von der Vergebungsgemeinschaft, wenn Jesus nicht von den Toten aufgestiegen Aber in Korinth gab es Menschen, die der Meinung waren, es gibt christliche Gemeinschaft ohne aufgestiegen. Und das sieht man in Korinth was da rauskommt. Parteiung, keine sexuellen Grenzen, Zugelosigkeit, Chaos bei den Mahlzeiten, die haben auch heute wieder Mittagessen zusammen das mit Abendmahl verbunden. Fünf Themen war das so. Die Reichen, die einfach Bereiche in der Gemeinde, die betranken sich, die machten richtig artig, und die Armen saßen daneben und haben zugeguckt und haben nichts abgedeckt. Und die fanden das voll in Ordnung. Es wäre keinen Sinn für das Hier und Jetzt ohne die Auferstehung gewesen. Ich glaube, viele, vielleicht jetzt hier ähnlich würden sagen, wenn man sich fragen würde, spielt eigentlich das, was du dir von der Zukunft erhoffst? Irgendeine Rolle für ein Hier und Jetzt. wahrscheinlich die Sachen Weiß nicht. Wenn es geht, ob um das auch so Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, dass das, was wir uns für die Zukunft erhoffen, eine direkte Auswirkung auf unser Hier und Jetzt hat. Und Wir sehen das gerade in den Nachrichten überall. Menschen aus Syrien kommen, nehmen Strapazen ohne Ende auf. Sie sind bereit. Viel Geld zu bezahlen, weil sie die Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa haben. Und das bestimmt ihr konkretes hier und jetzt Extremst. Oder stellt euch vor, da sind zwei Frauen, haben exakt die gleiche Arbeit, schlechten Job, aber genau den gleichen, die gleichen stupiden Arbeiten auszuführen, haben die gleichen schlechten Arbeitsbedingungen, die gleichen langen Arbeitszeiten, alles exakt gleich. Der einzige Unterschied ist, der einen werden 10.000 Euro Jahresverdienst angeboten und der anderen 10 Millionen. Und jeder von uns müsste sofort die Art und Weise, wie sie ihre Arbeit machen würde, komplett anders aus. Sofort. Warum? Weil das, was sie sozusagen sich von der Zukunft erhoffen oder versprochen bekommen haben, direkte Auswirkungen auf den hier und jetzt haben. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ist alles entscheidend für unser Hier und Jetzt. Und das macht Paul hier deutlich. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Psychiater und Arzt, der im Nationalsozialismus bei Jude war, selber in KZ gelangt. Viktor Frankl, ist euch vielleicht schon mal begegnet. Und er hat überlebt, seine ganze Familie nicht, die ist umgekommen und er hat in mehreren Büchern darüber reflektiert, was denn sozusagen den Unterschied gemacht hat, dass einige überlebt haben und andere nicht. Und ähm, er hat ein Buch darüber geschrieben, also ein speziell, wo er so seine Erlebnisse im KZ verarbeitet. Das heißt, trotzdem ja zum Leben. Also ich möchte euch daraus einen Abschnitt vorlesen, weil er so deutlich macht, wie wichtig es ist, Hoffnung zu haben. Während einige wenige Kollegen das Glück hatten, in halbwegs geheizten, improvisierten Ambulanzen mit Papierabfällen Verbände zu machen, habe ich beispielsweise einmal ganz allein unter einer Straße einen Tunnel für Wasserleitungswohle gestochen. Auch das war für mich nicht unwichtig. In Anerkennung dieser meiner Leistung habe ich nämlich kurz vor Weihnachten 1944 zwei sogenannte Prämienscheine bekommen. Das sind Scheine, die von der Baufirma ausgegeben wurden, an die, wir als Arbeitssklaven vom Lager aus buchstäblich verkauft wurden. Die Firma musste pro Tag und in der Lagerverwaltung eine bestimmte Summe zahlen. Ein Prämienschein kostete die Firma 50 Pfennige und wurde, weil ich zumeist erst nach Wochen, im Lager gegen sechs Zigaretten eingelöst. Und nun war ich im Besitz des Gegenwertes von zwölf Zigaretten. Zwölf Zigaretten bedeuteten aber zwölf Suppen und von zwölf Suppen gingen nur allzu häufig eine wirkliche Lebensrettung aus. Sie bewahrte vor dem Hungertod. Für ungefähr zwei Wochen. Die Zigaretten aufzurauchen konnte sich nur einer leisten, der seine garantierten paar Prämienscheine pro Woche hatte. Oder ein Heftling, der eine Werkstatt oder eine Magazin im Lager vorstand und für gewisse Gegenleistungen mit Zigaretten belohnt wurde. Alle übrigen... Die gewöhnlichen Heften gepflegten Zigaretten, in deren Besitz sie auf dem Weg über Prämienschein und somit über lebensgefährliche zusätzliche Arbeitsleistungen haben, in Nahrungsmittel umzusetzen. Außer sie hatten es aufgegeben, weiterzugehen. Hatten ihre Situation für aussichtslos angesehen und beschlossen, die letzten Lebenstage, die ihnen noch zur Verfügung standen, zu genießen. Wenn ein Kamerad einmal begann, seine Pazierwerken selber zu rauchen, dann wussten wir, dass er nicht mehr daran glaubte, weitermachen zu können. Und es dann auch tatsächlich nicht konnte. Was der Franklin hier beschreibt, ist im Grunde genommen genau die Richtung, die Paulus hier in diesem Kapitel schreibt. Er sagt nämlich nicht anders, wenn die Hoffnung garantiert in der Auferstehung Jesu Christi dass sie hier auferstehen werden zu einem besseren Leben. Wenn die nicht mehr da ist, ist das hier und jetzt völlig sinnlos. Oder wie es im Vers 18 ist glaube ich gesagt, 4 Vers 19, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben, in der, uns, in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wenn Christus nicht aufgestanden ist, dann haben wir keine Hoffnung über das Leben hier hinaus. Wir können nicht berechtigt darauf hoffen, ein letztes Leben zu bekommen. Und dann macht es keinen Sinn, sich für Jesus einzusetzen. Dann macht es keinen Sinn, um Evangelium zu verzichten. Es macht keinen Sinn, zu geben. Es, es macht keinen Sinn, zu teilen. Es macht keinen Sinn, den Nächsten zu lieben. Dann, so schreibt Paulus ein paar Verse später, lasst es uns doch so machen. Kommen wir essen und trinken, denn morgen wir tot. Lasst uns das Leben. Ohne Rücksicht auf Verluste genießen, weil es letztlich da einen Schlusspunkt gibt. Dann lass uns so viel mitnehmen, wie geht, denn es macht alles sonst keinen Sinn. Und ich weiß nicht, ob du dir diese Frage schon mal gestellt hast nach dem Sinn des Lebens, aber das ist genau diese Frage. Was bleibt von deinem Leben, wenn du stirbst? Was ist der Sinn deines Lebens? Alles weg? Spielt dein Leben dann überhaupt noch eine Rolle? Ob du lebst, liebst, denkst und arbeitest, ist aber im Grunde völlig egal wenn Christus nicht von den Toten aufgestanden ist. Und dann kommt dieses große Gegengewicht, und das ist mein Schlusswort äh, was Paulus hier setzt. Das alles durchgespielt, was wäre, wenn Christus nicht aufgestanden ist. Aber dann sagt doch es verhält sich ja gar nichts anders. Christus ist von den Toten aufgestanden. Er lebt. Christus lebt. Und weil er lebt, deshalb gibt es die Unterbotschaft. Und weil er lebt, deswegen gibt es die Gemeinde. Und weil er lebt, gibt es Sinn für das hier und jetzt. zu deswegen ist das nicht umsonst unser Leben, das, was, was wir Tun, es ist nicht umsonst gelebt Und deswegen finde ich den Namen der Ehe,